Radio Balita. Balita. Malalaking balita on air at online. Masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio. Sa Teleradyo Balita. GCQ sa Metro Manila inirekomenda ng NEDA pagdating ng Mayo 15. COVID cases sa bansa na dagdagan pa ng mahigit 7,000. Health Secretary Francisco Duque, tinawag na bayani ni Pangulong Duterte dahil sa pagtugon sa COVID-19. Pangulong Duterte, iginiit na wag bastusin ang China at nakiusap pang payagang mangisda mga Pilipino sa West Philippine Sea. Pangakong bawiin ang West Philippine Sea, itinanggi naman ang Pangulo. Publiko, hinimok ni Pangulong Duterte na wag nang pumila sa mga community pantry. Mga bagong community pantry nagsulputan sa iba't ibang panik ng bansa. DOJ, dumistansya sa investigasyon ng pagpatay sa dating opisyal ng NUJP sa Capiz. Mag-asawang hinihinalang miyembro ng NPA na patay naman sa inkwentro sa Camarines Norte. Sa ating showbiz spotlight, bagong game show ni Vice Ganda, mapapanood na simula sa Hunyo at alamin kung sino ang gustong makasama ni Sunshine Dizon sa kanyang mga nakalinyang proyekto sa Kapamilya Network. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Martes, May 4, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at Live Streaming sa i1TFC. News.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw, iginit po ng National Economic and Development Authority UNEDA na kailangan ng ibalik ang Metro Manila sa General Community Quarantine o GCQ ngayong kalagitnaan o katapusan ng Mayo. Nasa ilalim ang buong NCR Plus sa MECQ hanggang Mayo 14. Ayon kay NEDA Secretary Carl Chua, hindi maaring pahabain ang MECQ sa Metro Manila dahil sa laki ng kontribusyon nito sa kabuang ekonomiya ng bansa. Kaya naman anya itong gawin ng ligtas basta't bibilisan din po ang pagbabakuna. We have to move out of MECQ uh, by the end of the uh, middle or the end of the month. Uh, we, we cannot be in MECQ for the entire year. Last year, we were in a combination of GCQ, MECQ, and ECQ. So we have to use this uh, two months very wisely. This is uh, not going to be easy, but it will happen if we do three things. Okay, okay. so number one, we manage the risk. Uh, open the economy as safely as we can and not be totally risk-averse, which happened last year. The second is we have a package of recovery measures, so we have to implement them uh, in an accelerated manner. And number three, and most importantly, we deploy our vaccination program as uh, fast as we can. Nauna nang sinabi ng Malacanang na posible naman ang pagluluwag ng quarantine status sa NCR Plus kung patuloy na bababa ang mga kaso at luluwag ang mga ospital. 
Isinusulong din ng National Economic and Development Authority o NEDA ang paggamit ng automated contact tracing. Ito ay para sa mas mabilis at mas epektibong pagtukoy sa mga nakasalumuha ng mga individual na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay NEDA Secretary Carl Chua, nagkaroon na sila ng pilot testing ng naturang sistema sa Pasig City, Antipolo, Mandaluyong at Valenzuela. Pinagtutulungan na rin nila ang pagkakalatag nito katuwang ang DOH, DILG at ilang lokal na pamahalaan. We have a manual system right now. Um, and it takes seven days actually from uh, detection to isolation. If we can bring that down to from seven days to 5.5 days, we would have uh, reduced cases by more than half. Samantala, ipinakalat na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ang mahigit 5,000 bagong contact tracers mula sa Tupad Program ng Department of Labor and Employment. Ito'y upang makatulong sa paghahanap at pag-isolate sa mga direktang nakasalamuha ng mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Naniniwala rin ang infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante na posible nang lumipat sa General Community Quarantine ng NCR Plus kung maibaba pa pa sa 2-3,000 ang daily COVID-19 cases. Sinabi sa teleradyo ni Dr. Solante na bagamat suportado niya ang panawagan ng NEDA na magluwag na ng restrictions matapos ang dalawang linggong MECQ, dapat anya ay dahan-dahan lang ang pagluluwag. Git niya kailangan matuto na sa karanasang dapat ay mapataas ang kapasidad ng mga ospital at mahigpit na ipatupad ang health protocols sa mga establishmento. Hopefully after two weeks, makikita na natin na mayroong uh, drastic uh, decrease in the number of cases. So nung minomonitor natin yung statement din ng Okta na by uh, first week or second week of May na ang sa Metro Manila mag-average na lang 2,000 to 3,000. That's a good sign. Umaasa rin ang Management Association of the Philippines na magluluwag na sa quarantine classification. Sinabi sa teleradyo ni Risa Mantaring, ang chairperson ng National Issues Committee ng MAP, magandang senyalis na ang pagbaba ng positivity at reproduction rate na sana'y magtuloy-tuloy para makapagbukas na ng ekonomiya. Pero iginit niyang importante pa rin mahigpit na sundin ang minimum health standards. Yun ang importante. Kung gusto natin magluwag talaga, kailangan lahat tayo sumunod sa health protocols. Uh, you know, dapat masking yung uh, ating uh, yung tawag dito um, face shield. Tapos yung contact tracing, kailangan talaga lahat sumunod. Yan po si Riza Mantaring ng Management Association of the Philippines. Pinawag na bayani ni Pangulong Duterte si Health Secretary Francisco Duque III dahil sa pangunguna nito sa pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Iti sa gitna po ng patuloy pating pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa public address ng Pangulo kagabi, sinabi nitong maayos pa rin naman ang pandemic response ng Pilipinas dahil sa dami ng na mga nakaka-recover. Kindly... Pag-aralan ninyo kung ilan ang nakasakit at ilan ang gumaling uh, compared with other countries, uh, which is not really the time to make comparisons. But uh, we're doing uh, good in, in the fight against COVID. And uh, Secretary Duque is the hero there. 
Sa huling talaan ng Department of Health, umabot na sa 1,062,225 mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdagan ng 7,255 na bagong kaso. Umabot naman sa 17,525 ang mga namatay habang mahigit 975,000 ang mga nakarecover o gumaling. Ayon kay Duque, nananatiling pinakamataas ang attack rate ng virus sa Metro Manila pero bumababa na ang mga kaso kumpara noong mga nakaraang linggo. Nananatili ring high risk ang ICU utilization rate sa Metro Manila na nasa 74%. Samantala, bumuunan ng COVID support group ang Filipino community sa India para matulungan ang mga kababayang nagka-COVID. Una nang sinabi sa talaradyo ni Philippine Ambassador to India Ramon Bagatsing Jr. na 73 ang mga Pinoy na tinamaan ng COVID-19 sa India at may dalawa na ang namatay. Bumaba na umano ang bilang ng mga pasyenteng may COVID-19 na dinadala sa Pasay City General Hospital. Ayon kay PCGHOIC Dr. John Victor De Gracia sa nakalipas na isang linggo, 75% capacity na lamang ang kanilang COVID wards mula sa dating 100% na moderate at severe cases noong nakalipas na tatlong linggo. Gumaling na rin anya ang kanilang mga empleyadong tinamaan ng COVID-19 at dalawa na lamang ang naka-home quarantine dahil sa mild symptoms. Si De Gracia na nagpositibo rin sa COVID-19 ay naniniwalang malaki ang naitulong ng bakuna sa kanilang paggaling. Samantala, Posibleng sa susunod na taon pa ilabas ang resulta ng clinical trial ng gamot na Ivermectin. Ayon kay Jaime Montoya, Executive Director ng Philippine Council for Health, Research and Development, itida sa katapusan pa ng 2021 matatapos ang pag-aaral sa epekto ng nasabing gamot para sa mga pasyenteng may COVID-19. Pero maaari naman anyang mapapilis ang ginagawang pag-aaral kung madaragdagan ng mga volunteers na makikilahok sa clinical trial. Nabakunahan na laban sa COVID-19 si Pangulong Duterte kahapon. Sinopharm ang ginamit na bakuna sa Pangulo kahit hindi pa ito nabibigyan ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration. Pero ayon sa Malacanang, ang ginamit na bakuna sa Pangulo ay sakop ng Compassionate Use Permit na ibinigay ng FDA sa Presidential Security Group para sa 10,000 doses ng Sinopharm. Sinabi rin ng palasyo na bilang Commander-in-Chief, pwedeng maturukan ng Sinopharm ang Pangulo gamit ng permit para sa PSG. Mismong si Health Secretary Francisco Duque ang nagturok ng bakuna sa Pangulo. I feel good and I have been expecting this uh, shot vaccination uh, a long time ago. Uh, it was talking uh, my doctor, some graduate doctor, a long time to make the assessment. And uh, she has chosen China Farm. So China Farm itong tinuturok sa akin. Si Pangulong Duterte Samantala, sa oras na 7.16 ngayong umaga, makakausap natin sa programa si Dr. Jonas Del Rosario, ang tagapagsalita po ng Philippine General Hospital. Magandang umaga po, Dr. Del Rosario, Joyce Balancho at Johnson Marabat sa Teleradio Balita. Magandang umaga sa inyo, Joy and Johnson. Uh, salamat po. sa pagkakataon po. Opo. Dr. Jonas, kamusta muna po, no? First and foremost, ang sitwasyon natin sa PGH, kahit papano po ba'y nagluwag na tayo pagdating sa capacity, lalo na naka ilang linggo na po tayo na nasa mahigpit na lockdown. 
Uh, unfortunately, hindi pa rin nagbabago yung numero ng PGH. No? Uh, in fact, uh, ngayon, yung huli naming census, 232 patients out of 250 ang naka-admit sa PGH. 234, sorry. 234 out of, two, the, out of the 250 beds ay inoccupan ng COVID patients namin. So that's uh, more than 90% occupancy. Ang aming ICU ay puno pa din. Ang aming emergency room ay uh, puno din na maraming tinatanggap na pasyente. Mm-hmm. Paano po yung Dr. Jonas? Kung narinig po ninyo kanina, meron po kaming item. Ang nabanggit po ng NEDA, nire-recommenda na po nila na baka kung po pwede, kalagitnaan po ng May ay balik na tayo sa GCQ. Handa po bang PGH sakali pong magkaroon po ng spike of cases dahil po sa pagluluwag na ito? Well, kung babasihin sa numero namin, uh, siguro mas okay na extend. Ano? Pero from now until the middle of May, tingnan natin ang mga datos. Baka naman mas malaki ang ibaba. No? Uh, very fluid kasi ang aming admissions. No? Medyo may tre- we were trending down already. Nasa 200, ano na kami, 16 out of 250 beds. Pero itong mga tatlong araw na nakaraan, puro paakit na naman. So, gulat nga kami, 234 na naman. No? So, akala namin tuloy-tuloy na. So, I, at least based po sa numero namin, hindi ko lang po alam sa ibang ospital, uh, medyo parehas pa rin po yung bilang. Mm-hmm. Opo. Eh, uh, ang sitwasyon po ba sa PGH, katulad pa rin po nung napapabalita noon, na hirap pa rin po tayong tumanggap ng mga pasyente ng COVID-19. Meron pa po ba mga tinatanggihan ng mga pasyente po dyan? Uh, titingin ko lang sa mga naka-waitlist. Uh, sa amin po charity wards, uh, halos uh, 80 patients po ang ang naghihintay para matanggap sa aming ospital, sa charity po. Uh, puno po yung charity beds namin. Ang isa po kasing nagiging limitasyon ay yung oxygen ports. Ang mga tinatanggap na po namin ngayon kasi ay yung mga severe or critical. No? At yung iba namang moderate, talaga nangangailangan din sila ng oxygen. So hindi po lahat ng uh, kama sa charity ward ay pwedeng lagyan ng high flow oxygen. Uh, minsan ay yun ang kailangan. Or minsan eh, kung kailangan naman ang malagay na sa ICU, yun din ang nagiging limitation. No? Kasi marami sa aming mga pasyente ay malubha. Kaya pag nasa ICU sila, hindi naman basta-basta sila nakakalabas doon. At uh, dahil doon, yung ibang nangangailangan maipasok sa ICU, nandun sila sa either sa emergency room or nandun doon sa mga ibang mga kwarto o ibang mga kama na kinonvert na namin may ICU setup. Mm-hmm. Doktor, may tanong din po si Johnson po sa inyo. Good morning, Doc. Yes, hi. Good morning, Johnson. Opo. Doc, sa manpower po ninyo sa PGH, ilang percentage po naman ang nabakunahan na? Uh, well, yung, kasi actually, yung ibang batch ng healthcare workers natanggap na yung uh, Sinovac. Hindi pa kompleto. Pero yung unang, kung pagbabasihan natin ay yung ilan ang unang na, yung natapos namin yung first batch kasi yung yung iba doon ay AstraZeneca ang pinakuna uh, so hindi pa yun. So mga 80% yun ang aming nabakunahan na uh, first run. Um, yung iba kasi hindi nabakunahan dahil na-expose sa COVID or nagkasakit uh-huh. mismo ng COVID. Opo. May mga ilang-ilang ayaw talaga nila magpabakuna. Opo. Meron din ba kayong inaasahan, uh, Doc Jonas, na parating na supply ng Sputnik V para sa inyong mga personal? Hindi na po eh. Kasi... Uh, doon sa aming allocation sa Sinovac at sa AstraZeneca, 
sapat na po yun para mabakunahan lahat ng aming healthcare workers. Ang iniintay na lamang po ay yung second dose ng AstraZeneca para sa mga nabigyan ng first dose. Tama, Johnson. O, yan ang hinihintay namin. Uh, schedule dapat yan sa amin last week of May, first week of June. So we're hoping na dumating na. Opo, opo. Dok, uh, makibalita lang kami. Kumusta po naman ang response na ng mga nagka-COVID, yung mga gumaling na sa inyo pong panawagang plasma donation? May nagdo-donate pa rin ho ba? Well, ganito. No? Um, recently, naglabas na yung aming uh, convalescent plasma team na yung it turns out based sa aming uh, initial na experience at sa mga clinical trials na ginawa sa mundo, pati na rin yung recommendation ngayon ng tinatawag naming living CPG or living clinical hindi na po namin ginagamit yung plasma mm -hmm. sa mga critically ill yung mga nasa late stage po ng uh, disease. So, ngayon po, uh, ang amin pong hinihinging uh, donation sa plasma ay para gamitin po siya sa clinical trial no, ng PGH. Ongoing po, ang ginagawa po namin, uh, ito pong trial na to, wherein magbibigay din po ng plasma yung mga tao. Ibibigay din naman sa pasyente, pero under, under clinical trial. Opo. And And lastly, Doc, dyan po ba sa PGH ay meron ding uh, mga doktor na uh, nagbibigay ng ivermectin bilang bahagi na inyong gamutan sa mga COVID patients? Hello? Hello? Doc, panghuli yeah. na lamang po, sa PGH po ba ay merong doktor kayo na nagbibigay din ng ivermectin bilang gamutan sa mga COVID patients? I'm sorry, ano ulit, Johnson? Meron, ano? meron po bang doktor ng PGH ang kasama dun sa nabigyan ng uh, compassionate use permit? Uh, para sa paggamit ng ivermectin sa mga pasyente? Wala po. Doktor mismo, wala akong alam, uh, Johnson, na nabigyan ng compassionate permit, compassionate uh, special permit for ivermectin sa PGH. Alright, sige po. Doc, maraming salamat sa oras po ninyo at mag-iingat po kayo. Mag-iingat kayo. Salamat din. Salamat po. Dr. Jonas Del Rosario, ang spokesperson po ng UP PGH. Samantala, aarangkada na po ngayong araw ang pagbabakuna ng Sputnik V vaccine sa Maynila, Makati at Paranaque. Ito'y matapos hatiin sa limang lunsod ang pamamahagi ng unang labing limang libong dose ng Sputnik V vaccines mula sa Russia. Sa Maynila, naglaan ang pamahalaang lunsod ng dalawang vaccination sites para rito. Kabilang na ang Santa Ana Hospital at Ospital ng Maynila kung saan prioridad sa pagbabakuna ang healthcare workers ng lunsod. Ganito rin po ang gagawin ng LGU na Makati at Paranaque na parehong nakatanggap ng tig-3,000 doses ng bakuna. Sa Makati Coliseum po, meron din po kaming naka-ready na biofreezer na tatanggap po doon sa bakuna. Nagagamitin lang po namin for that day. Yung sa coolers po natin, sir, meron tayong naka-standby sa bawat tables na magbabakuna. Ang pag-throw naman yan is few minutes lang eh. Actually, mga 3 minutes nga lang daw po, 3 to 5 minutes. Yan po si Makati Assistant City Health Officer Dr. Roland Unson. Tiniyak naman ng DOH na hindi naapektuhan ang kalidad ng Sputnik V vaccine sa pagbabiyahin nito sa kabila ng mas maselang storage requirement ng bakuna. Meron tayong monitoring ng temperature para makita natin yung temperature niya upon arrival. Tapos pag nilipat na siya doon sa carrier natin or transport system, iti-check natin uli. We check it regularly so that we are sure, no? we are ensured that the potency of the vaccine is maintained while we transport and store them.
Si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko na maghintay na lang ng ayuda mula sa gobyerno kaysa pumila sa mga community pantries. Sa public address ng Pangulo kagabi, sinabi ng Pangulo na posibleng maudlot ang pag o magdulot ng pagtaas ng COVID cases ang pagkukumpulan ng mga tao sa mga community pantry. Kaya git po ng Pangulo, mas ligtas pang maghintay na lang maabutan ng tulong sa bahay kaysa lumabas. Tahimik din anya nag-aabot ng tulong ang pamahalaan sa mga nangangailangan. People were swarming. It might not be the first uh, thing that you did with your idea, but there, from there, it generated itong mga ganito. So, nagkalapit-tapit, nagkalapit-tapit, hanggang magtaas na naman. Hindi ninyo alam yan na nagdudumugan yung tao. Yan ang mahirap, tapos ang gobyerno ang masama. Kayo mga walang talagang makain, walang ano, maghintay lang kayo or try to communicate with your barangay captain. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin ang pagsulpot ng mga community pantries sa iba't ibang bahagi na bansa para makatulong sa mga mahihirap. Kabilang dito ang community pantries sa Makalelon, Quezon na inorganisa ng anim na estudyante. Pakatulong po siya sa amin. Kahit pag isang saing man lang sa maghapon, naiitawid po nila. Maganda po yung ginagawa nila para makatulong po sa maraming katulad din po namin. May mga nadagdagting community pantry sa Liliw, Laguna, gayon din sa Pampanga, Isabela, Pangasinan, Cebu, Surigao del Sur, Zamboanga del Norte at Davao City. Sa ibang mga balita na ipamahagi na ang halos 75% ng ECQ ayuda sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa NCR at mga karating lalawigan. Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na nanguna sa pamamahagi ng ayuda ang Caloocan City na sinundan ng Quezon City, Mandaluyong, Navotas, Manila, Pateros at San Juan. Idinagdag ni Secretary Anyo na narisolba na rin nila ang mahigit 24,000 reklamo sa pamamahagi ng ayuda mula sa mahigit 59,000 complaints na kanila natanggap. Out of the 22.9 billion na inyong inutos na ipamahagi, ay uh, nakapag-disperse na po tayo ng uh, 17 billion or equivalent po ito sa 17 million 37,122 beneficiaries out of the total of 22,915,422 beneficiaries or a total of 74.35%. Yan na po yung napamahagi natin. Tiwala naman si DILG Undersecretary Jonathan Malaya na matatapos ang pamamahagi ng ayuda bago ang pinaknang deadline na pamahalaan sa Mayo 15. Itinanggi ng Malacanang na may mahigit 25 billion pesos na calamity funds pang nakatenga mula 2020 hanggang 2021 sa gitna ng pandemya. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nasa 2 bilyong piso na lamang ang natitirang calamity funds mula noong 2020. Para naman ngayong taon, may inilaang 20 bilyong piso ng calamity funds na kung tutuusin niya ay kulang pa 
dahil may gitsa 30 bilyong piso ang kailangan para sa mga naapektuhan ng mga bagyong Kinta, Rolly at Ulysses. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni NDRRMC spokesperson Martin Bal na halos 6 na bilyong piso na lamang ang calamity fund ngayong taon na wala pang napaglalaan ng proyekto. Mari naman anyang gamitin nito sa pandemya pero hanggat maaari, hindi mo na dapat galawin bilang paghahanda sa iba pang kalamidad na inaasang katama ngayong taon. Napapansin niyo po, meron pa kasi tayong bayanihan fund na ating ginagamit, di po ba? Kaya po yung ating, opo, at may continuing din po na mga appropriations tayo. Kaya lahat po itong mga ito ay ginagamit ng pamahalaan para matustusan yung mga pangailangan for the pandemic. Kaya kumbaga po, kahit pa paano, itong ating... Uh, Uh, regular DRRM fund ay yeah. naitatabi po po natin para magamit in case na magkaroon pa tayo ng other emergencies. Si NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Sa oras po nating 7.29, makabili, uh, makibalita po tayo sa Philippines Statistics Authority kaugnay po ng nangyaring glitch sa kanilang uh, sistema sa ID National ID Registration. Nasa linya po natin si Assistant Secretary Rosalinda Bautista ang ating pong Deputy National Statistician. Uh, Asek, magandang umaga po si Johnson at Joy sa Telebalita sa Teleradyo. Kumusta po kayo? Johnson at Joy. At pwede naman ako pero work ako ngayon. Asek, medyo choppy po yata yung linya namin pero narinig po ninyo kami ng klaro. Oo, nag-remig ko kayo ng klaro. Kaya nga sa malayo ko. Okay. Opo. Asek, unang-una ho, yun hong sinasabing glitch sa inyong sistema ay naayos na po ba? Hindi pa namin talaga tayo naayos. Nagawa namin siya ng paraan. So, parang noong April 30, Unti-unti, uh, may mga nakapagrehistro kami na close to about 2,000 noong uh, April 30 in launch namin yun. Uh, while ang nangyari, ang pinaghandaan namin is uh, a pick of about 16,000 to uh, pwedeng mag-heal up to 35,000. Ang nangyari ay 46,000 yung pumapasok. And kaya... Yung mga nakapasok, hindi sila makareceive ng OTP, nakaman ng OTP. Tapos yung mga uh, paglagay ng mga pagpasok ng Manila ng OTP, hindi naman sila makatuloy. So, ganyan na Asek, medyo malabo po yung linya. Babalikan po namin kayo ng sandaling-sandaling. Mas-tabish lang po natin yung mas maayos na linya po. Ano po? Okay, okay, okay. Tuli muna tayo sa ibang mga balita. Iginiit po ni Pangulong Duterte na hindi dapat maging bastos ang pakitungo ng Pilipinas sa China sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Iti matapos na murahin ni Foreign Affairs Secretary Chudoro Luxin ang China at sabihin na itong lumayas na sa naturang teritoryo. Naghain din ang mga bagong diplomatic protest ng DFA laban sa China dahil sa mga aktibidad nito sa West Philippine Sea. Bagamat hindi direktang nabanggit ng Pangulo si Luxin, sinamin itong dapat pa rin panatilihin ang respeto sa China dahil sa dami ng naitulong nito sa Pilipinas. China remains to be our benefactor. Just because we have a conflict with 
China does not mean to say that we have to be rude and disrespectful. As a matter of fact, we have to many things to thank for China for the help. Nakiusap na rin umano ang Pangulo sa China na payagang makapangisda mga Pinoy para hindi sila magutom. Kung mabait ang Pangulo sa China, pinaulanan naman ito o nito ng mga insulto sina dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Itong Albert na ito, ako pa ang sinisisi. Makita kita, suntukin kita Hindi ka Pilipino. Hindi, hindi yung Pilipino yung mukha mo. Hindi manuwala sa'yo. Uh, bakit kita kunin? Ano? I don't even think that... Pakita uh, mo nga yung ano mo? resident certificate mo kung Pilipino ka ba? Ito si Carpio. Tumaba na ng gusto. Walang ginawa kung hindi magdadaan. Nauna nang sinabi ni Del Rosario na kay Pangulong Duterte iniaasa ang pag-iit sa soberanya dahil tungkulin niya ito bilang presidente sa ilalim ng saligang batas. Iginiit po naman ng Pangulo na kahit kailan na hindi niya ipinangakong babawiin niya ang West Philippine Sea. I never, never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. I did not promise that I would pressure China. I never mentioned about China and the Philippines in my campaign because that it was a very serious matter. Pero matatandaan noong panahon ng kampanya noong 2016, sinabi ni Pangulong Duterte na sasakay pa siya ng jet ski para dalhin ang bandila ng Pilipinas sa West Philippine Sea at bahala na ang China kung ano man ang gusto nitong gawin sa kanya. Then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary, John says Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, daladala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. I would state that line. Si Pangulong Duterte sa presidential debate sa Dagupa noong 2016 na pinalakpakan ng mga nanonood. Ipauubayan na ng Department of Justice sa Presidential Task Force on Media Security ang investigasyon sa pagpatay sa dating opisyal ng NUJP sa Capiz na si John Heredia ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara. Dahil journalist si Heredia, mainam na ang naturang task force ang humawak sa kaso. Si Heredia na municipal administrator ng Pilar ay pasakay na sana sa kanyang sasakyan ng pagbabarili ng hindi nakilalang suspect sa barangay Lawaan sa Roja City. Tumakas ang suspect na naka-hooded jacket sakay ng nakaabang na motorsiklo. Ayon kay attorney Criselda Heredia, nakatatanggap na ng death threat ang kanyang mister. Iginit naman ng militanteng grupong bagong alyansang makabayan na dapat investigahan ng DOJ ang pagpatay kay Heredia dahil sa pagiging aktivista nito at anti-mining lawyer ng kanyang misis. At abangan sa aming pagbabalik, mag-asawang Bill at Melinda Gates nagdesisyong magdiborsyo matapos ang 27 taong pagsasama. 
at labing tatlong empleyado at opisyal ng Department of Agrarian Reform kakasuhan dahil sa kabiguang maipamahagi ang lupa ng mga magsasaka. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. na po ng umaga. Balikan muna natin si Assistant Secretary Rosalinda Bautista, ang ating Deputy National Statistician ng Philippine Statistics Authority. Magada umaga po, Asik Bautista, Joyce Balancho, Johnson Manabat sa Teleradyo Balita. Magandang umaga naman, Joyce at Johnson. At maraming salamat para sa pagkakataong ito. Parang uh, makapagbigay kami ng some updates dito sa aming uh, National ID. Ayan, dahil maayos na po ang inyong pong linya, no? ulitin ko na po yung unang tanong kanina ni Partner Johnson. Naayos na po ba yung glitch na inireklamo po dito po sa online registration para sa national ID system natin? Kung sasabihin natin na naayos, naayon na doon sa gusto namin mangyari, ay ito ay hindi pa. But uh, unti-unti nilalagyan namin, ginagawa namin ito ng paraan at... Uh, ang uh, magkakaroon kami ng relaunching of the of the pilot kasi pilot lang siya talaga parang uh, actually part of it will also be to test some parts of the system uh, right now up pa rin yung system so nandiyan pa siya pwedeng mag-register kaya lang hindi ang kakayanin niya ay konti-konti lamang. So kapag uh, po nag-attempt kayo at hindi kayo makareceive ng OTP nyo kaagad-agad, ay uh, kasama po yun dun sa difficulty or uh, changes that we need to implement para yun pong uh, capacity, yung demand na hindi namin... Uh, nasirbihan ano, nung unang araw ay uh, mag- magawa namin o maibigay namin. Kasi ang, ang, uh, ang pinaghandaan namin ay uh, about 16,000 na pwedeng mag-scale up to 35,000 tra- uh, calls kumbaga, or requests per minute. Kaya lang ang pumasok sa amin nung April 30 ng umaga nung ito ay aming ibuksan ay umabot ng 46,000. So kaya siya nagkaroon ng uh, kumbaga eh, hindi niya kinaya na bubulunan siya. But at the end of the day, there were a few thousand, there were some thousand that were able to successfully Uh, register and uh, up to now umaandar yung system pero sabi ko nga hindi pa siya yung system na talagang uh, gusto namin na uh, magamit ng mga tao. Hmm. Ito po mga nakaranas asek ng technical glitch. Wala naman po kayang nawalang very important information or may na-compromise na personal information. Actually, sigurado kami doon, yun ang unang-unang chinek namin. Pero kasi pag hindi ka, ang kinukuha lang namin sa online step 1 ay yung demographic characteristics. So, para lang makapag-pre-register ka, parang maiwasan mo yung matagal na pagpila sa registration center. So, kaya nilunsad na namin yung online. Dahil ang dati namin ginagawa sa online, kami ay nagbabahay-bahay. So, ganun din, may exposure. Kaya, kumbaga, uh, mas uh, tingin namin, mas maganda kung online na parang lahat anywhere in the comfort of your home. Kung meron kang uh, cellphone, meron kang laptop, may internet connectivity ka, ay makakapag-register ka. Mm-hmm. Kailan po kaya yung nababanggit ninyo na relaunch, no? na uh, mas kaya po mag-accommodate na marami po mag-online registration? 
Wala pang fi- as of uh, today, actually since April 30, we have been meeting on a daily basis and our IT team na may, we have local and international uh, consultants and experts who are helping us out on this, uh, have been working actually dire-direcho para lang ma-relaunch din namin to. Uh, very soon, I'm sure, uh, ginagawa kaya lang, siyempre, nag-iingat na rin kami lahat. We want to make sure that when we relaunch it, we do not suffer the same uh, failure that we had dun sa unang araw. Mm-hmm. May mga tanong din po sa inyo, Asek, si Partner Johnson. Asek, good morning po ulit. Magandang umaga, Johnson. Opo, pasensya na po kayo. May glitch din po kami ng kaunti kanina. Ano po? <laughs> okay lang. Pasensya na rin. Kasi nasa bahay ako kaysa medyo nahirapan kayong ng signal sa akin. Opo, opo. Uh, Asek, para lamang ho klaro, yun hong naging technical glitch po sa sistema po ninyo ay hindi dahil sa hacking or intention na pasukin ang sistema po ng PSA ng kung sino mang grupong nais na dungisan ng integrity po ng kabuong sistema po ng registration for the national ID? Base dun sa mga discussions ng aming IT team, wala akong narinig that there was attempt to hack the system. Ang uh, nakikita lang talaga namin na naging glitch ay yung sobrang laki nung pumasok na nakaabang kasi as early as 12 midnight, nagmamonitor kami. May mga nakaabang na talaga na mag-register. 12 midnight, uh, nakaabang kami noon eh, yung uh, midnight ng April 30. Naka- marami nang nakaabang. Kaya talagang kumbaga, siguro, uh, yun din yung isang uh, nag, ano sa kanila, yung para bang they got, everybody got so excited about uh, registering in the And Opo. we're really very, very thankful na ganun kalaki yung, uh, kumbaga, yung nag-show ng interest. Siguro kasama na din doon yung media support that we were getting since uh-huh. we started it in October. Naka-several interviews ako. And then uh, talagang we, malaki din kasi yung target namin for this year. Opo. 50 to 70 million na ma-rehistro sa national ID. At meron akong isang good news. So kap- kapalit tanong nung aming uh, mga naging problema. Uh, nung May 1, nag-start na na mag-pick up ang pill post nung first delivery namin ng uh, uh, pill ID. Ito na yung card kasi di ba naka 6,000 plus na kami na nag-step 2. Ito yung nakolektahan na ng biometrics uh, information. So, meron na kaming close to 1,000 na cards for delivery pinick up na ng uh, pill post for the delivery dun sa mga naunang provinces na kinover namin last year. Ayun. So asik, ibig sabihin eh, anytime soon, matatanggap na ng mga nakapagparehistro, nakapag-comply uh, sa step 1 and 2 ng inyong uh, registration, yung actual card, national yes. ID po natin. Yes, pero ano pa lang ha, uh, out of the 6 million, di ba, as of today, as of uh, April 30, we have already registered sa step 2 ng 6 million plus. Ang uh, na-process pa lang namin na card ay 900 50,000. Yun ang hindi pala na process. Yun yung pinick up na card for delivery ng Opo. people. So we're also uh, doing uh, kumbaga parang gradual din yung sa aming printing. Kasi syempre 
uh, kailangan makasigurado ka na kapag binala mo, uh, prinin po yung card, pinadeliver mo yung card, hindi magrereklamo yung tao sa iyo dahil may mali, pangit, hindi mabasa or ganun. Uh, you want, we have to make sure on that kasi mabigat yung cost equivalent of delivery and printing of cards para kumbaga mag-ulit ka. Opo. Asek, yun daw hong mga nakapagpa-pre-register dun sa step 1 ng mga kababayan ho natin, kailangan pa ba nilang mag-online registration? Yan ang hindi na. Pagtapos na sila sa step 1, yung napuntahan sila dun sa bahay-bahay, kasama sila dun sa 30, umabot na kami ng 30 million eh, 33.4 million na na step 1 registered since October last year, hindi na sila kailangan mag-online. Ang kanilang aabangan na lang ay yung kanilang schedule ng pagpunta dun sa registration center. Opo. Eh yung mga registration center na yun para sa mga nakapag-comply na sa step 1, nakaredy na ho ba tayo para sa step 2? Yes po, yung aming mga, yung 32 provinces, meron na kaming step 2 talaga ngayon. Pero yung aming in-step 1 na umpisa ng January na nandun sa other than the 32 provinces. Like for example, yung sa probinsya ng CAR, no? Cordillera Administrative Region, magsisimula pa lang sila ng step 2 registration nila. Ang limitations namin ay meron lang kaming 5,000 na registration kits. So pagdating ng uh, June, meron kaming tinatawag na redistribution of the registration kits parang lahat ng probinsya eventually ay magkakaroon ng registration center. Asek, may pahabol lang natanong daw si Joyce, ano po? Yes, Asek, gano'ng kahalaga po ba na ngayon meron tayong kinakaharap na pandemya ay matapos talaga itong pagpaparehistro at may patupad natin itong national ID system dito po sa ating bansa? Napaka-importante sa pagpapaliwanag ni Secretary Carl kagabi tatlo yung uh, major objectives or uh, gusto namin mangyari na mag-result because of the national ID. Una, yung uh, financial uh, inclusion. So makapag-open ng bank accounts. Uh, every family will be able na walang mga bank accounts ay makapag-open ng bank account. Pangalawa, para sa distribution ng uh, makatulong sa distribution ng ayuda ng mga local government units. Alam naman natin ang ating problema dyan sa pag-distribute. At pangatlo, para sa vaccine, makatulong para sa vaccination program ng gobyerno. Opo, sige po. Maraming maraming salamat po, Assistant Secretary Rosalinda Bautista, ang ating Deputy National Statistician mula sa Philippine Statistics Authority. We hope po na talagang maging maayos po, mapaganda pa po natin itong ating proyektong ito. Maraming maraming salamat, Johnson at Joyce. At uh, again, humihingi kami ng paumanhin para doon sa mga nag-attempt ng na mag-register pero hindi sila nakatuloy. Maraming maraming salamat po, Asset. Thank you. Samantala, balita muna sa labas ng bansa. Matapos ang 27 taong pagsasama, nagdesisyon ang philanthropist na sila Bill at Melinda Gates na maghiwalay na at maghain ng divorce. Sa inilabas nilang joint statement, sinabing sinubukan pa nilang ayusin ang relasyon pero nagdesisyong tapusin na ito ngayon. Pero kahit hiwalay na, patuloy pa rin umano sila magtatrabaho para sa Bill and Melinda Gates Foundation. 
1987 na makakilala si Bell at Melinda Gates at ikinasal sa Hawaii noong 1994. Sa kasalukuyan, si Bill Gates ang ikaapat na pinakamayamang tao sa buong mundo ayon sa Forbes. Kasabay naman ang pagdiriwang ng World Press Freedom Day, iginiti Pangulong Rodrigo Duterte na katuwang ng mga taga-media ang pamahalaan sa pagtataguyod ng malayang pamamahayag. Ayon sa Pangulo, dapat protektahan ang mga mamamahayag sa anumang panta at pananakot upang magawa ang kanilang tungkulin sa lipunan. Let me assure everyone that these administrations will remain committed in promoting this freedom as a vital component and indicator of progress anywhere in the world. Nababahala naman ang grupo ng mamamahayag sa patuloy na karahasan laban sa mga journalist bukod pa sa banta ng pandemya at mga nagsasarang news organizations, tanggalan ng mga empleyado at mga ipinatutupad na batas na naglilimita sa paraan ng pagkuha ng impormasyon. Bumaba rin ang dalawang pwesto sa 2021 World Press Freedom Index ang Pilipinas na nasa ika-138 na pwesto ngayon dahil sa patuloy na red tagging at pag-atake sa mga mamamahayaga. There's also RA-11479, the Anti-Terrorism Act of 2020, uh, which is a provision that would make us more vulnerable to sets, harassment, and even personal harm. ABS uh, being the uh, largest network contributed immensely to informing the public about the pandemic. ABS-CBN was shut down, it dropped to pre-pandemic level. So you can see the, the cause and effect. Now, the, the reason for the reduction in TV viewing was ABS-CBN's closure. Si Amalia Cabusao ng Mindanao Times at June Nickdaw ng KBP. Ikinabahala naman ng Commission on Human Rights ang pagbaba ng Pilipinas sa World Press Freedom Index kasabay ang risulta ng survey na nagsasabing anim mula sa sampung Pinoy ang naniniwalang mapanganib ang magsulat o mag-broadcast na anumang batikos sa administrasyon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni CHR spokesperson, Attorney Jacqueline Digia, Walang ibang dapat tumugon sa problemang ito kundi ang gobyerno para ipakitang buhay ang demokrasya at pinahahalagahan ang papel ng press o media. Sana yung uh, sinasabi ay maramdaman natin kasi mm. nakita naman natin sa panahon ng pandemya, very important talaga yung nilalarong role ng press. Uh, in terms of information sharing and uh, truth telling. Sa kabila nito, nangako ang mga mamamahayag na tuloy ang kanilang pagsiservisyo sa bayan. Bukas ay ang ikaunang taon ng ipatigil na National Telecommunications Commission o NTC ang operasyon ng ABS-CBN matapos mapaso ang prangkisa ng network. Kakasuhan ng Department of Agrarian Reform ang labing tatlong opisyal at empleyado nito matapos madiskubre ang dalawang sako ng mga Certificate of Land Ownership Awards o CLOA na hindi na ipamahagi sa mga magsasakang beneficiaryo ng agrarian reform. Ayon kay Dar Sakatari o Under Sakatari John Castrisiones, mahigit sa dalawang o Dar Sakatari John Castrisiones, mahigit dalawang libong kloa at emancipation patents o EP ang nadiskubre ng kagawaran na sakop ng mahigit isang libo at anim na raang ektarya ng lupa sa Cebu. Ilan umano sa mga kloa ay noon pang 1990s, habang may ilan na noon pang 1987, ipamamahagi na agad ang ilan sa mga nadiskubring papeles habang muling pag-aaralan ang iba. Pinaiimbestiga na ni Castrisiones ang insidente at sinabing maaring kasuhan ng kriminal at administratibo ang mga opisyal 
na sangkot dito. Sa kabila ng mabagal na pagdating ng mga bakuna sa bansa kung sa si Vaccine Czar Carlito Galvez na kaya pa maabot ng Pilipinas ang herd immunity laban sa COVID-19 ngayong taon. Ayon kay Galvez, ito'y kung makakakuha ng 15 milyong doses ng bakuna ang bansa kada buwan simula Hulyo. So ang ating pong target ay magkaroon po tayo ng at least 3 million jobs per week. Pero ang requirement po ay kailangan po every month meron tayong 15 million doses per month. Yung po ang parang uh, uh, pinakaano po namin na objective po namin na uh, Mr. President na kaming mga sa procurement ng uh, DOF at saka yung mga diplomatic ano natin, diplomatic core natin. Yung po ang gusto naming makuha na every month maiangat po natin 50 million. Ngayong buwan, 4 na milyong bakunang inaasahang darating sa bansa ayon kay Galvez. Kabilang dito ang 1.5 million doses ng Sinovac na darating sa Biyernes, Mayo at 7. Aminado naman si Galvez na posibleng mabawasan o maantala ang pagdating ng supply ng Novavax vaccine mula India dahil sa kasalukoy ang krisis bunsod ng pandemya. Pero ayon kay Philippine Ambassador to India, Ramon Bagatsing, wala pang inilalabas na polisiya ang India kaugnay ng pagbabawal sa pag-export ng bakuna. Sa ibang mga balita, iniimbestigahan na ng Office of the Solicitor General ang paglabas online ng mahigit 300,000 sensitibong dokumento ng OSG. April 30 nang ibunyag ng cybersecurity firm na Turgensec na nais sa publiko ang nasa 345,000 na dokumento ng OSG sa nakalipas na dalawang buwan. Kabilang dito ang mga training documents, internal passwords, payment information at mga financial audit. Sinabi ng Turgensec na nasabihan na nila ang OSG at ang Department of Justice tungkol sa data breach noong March 1 at 24 pero hindi sila nakatanggap ng anumang sagot. Ayon naman kay Justice Secretary Menado Guevara, wala silang natatanggap na impormasyon tungkol sa data breach pero tinitignan na ito ngayon ng OSG. Sinabi naman OSG na patuloy pa nilang pineverifika kung may mga dokumento nga nag-leak online. Matatandaang nahak na din po ang website ng OSG noong Desyembre. At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Paranaque, lalaki patay sa pamamaril. Sa Camarines Norte, mag-asawang hinihinalang miyembro ng NPA patay sa enkwentro. Iyan at ilang pang mga tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Alas 7. na po ng umaga sa Paranaque patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Barangay Tambo. Ayon sa pulisya, naglalakad lang mula sa kanto ng Rojas Boulevard ang biktimang si Darwin Baldovi ng pagbabarilin na hindi pa nakikilala mga sospek. Kwento ng misis ng biktima, wala itong trabaho at dati nang nakulong sa kasong estafa. Iniimbestigahan pa ang motibo sa pamamaril. Sa Camarines Norte, patay ang mag-asawang hinihinalang miyembro ng New People's Army sa inkwentro sa barangay San Antonio sa bayan ng Kapalongga. Sisilbihan sana ng aras warrant ang mga suspect na sina Noemi at Lourdes Marca. Pero imbes na sumukoy ng laban umano ang dalawa sa mga pulis na nawi sa labing limang minutong sagupaan. Na-recover sa lugar ang mga gamit sa paggawa ng pampasabog, dalawang improvised explosive device at baril. Sa aming pagbabalik showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. Alamin po natin ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Daniel Krishnan. Magandang morning, Daniel. 
Good morning sa inyo, Johnston at Joyce, sa ating showbiz spotlight, pangarap ng bagong kapamilya na si Sunshine Gizon na makasama sa proyekto ang mga dati niyang katrabaho na sina Isa Calzado at Caril. 2008 nang lumipat sa Kapamilya Network si Caril, habang 2012 naman lumipat si Isa. Nauna nang nakwento ni Sunshine na sina Isa at Caril ang unang nakaalam na lilipat siya sa ABS-CBN. I was like telling cases, uh, pray for me na sana matuloy talaga yung project because we're, I'm excited for it. And they're very happy for me. Actually, before the media con uh, started, magka-text kaming lahat sa kakausap ko din si Karil. Uh-huh. <laughs> so, masaya, masaya sila para sa akin. Bukod kay Isa at Karil, gusto rin umanong makatrabaho ni Sunshine sina Angelica Panganiban at Maricel Soriano. Mapapanood si Sunshine sa Mary Me, Mary You, kasama rin ang bagong kapamilyang si Janine Gutierrez. Samantala, matapos ang mahabang paghihintay, mapapanood sa June ang singing game show na Everybody Sing na iyo si Vice Kinda. Noong March 2020 pa dapat ito ang unang ere, pero na-delay dahil sa pandemya at sa pagkawala ng prangkisa ng network. Sa bagong teaser, 25 players na lang ang maglalaro sa halip na isang daan para manalo ng 500,000 pesos. Kaya, everybody play! Everybody, everybody, Dito sa first community singing game show for everybody. Everybody, say! Po, meaning morning patroller, Daniel Krishnan. Balik sa inyo, Johnson at Joyce. Maraming salamat, Daniel Krishnan. At yan ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw na Martes, May 4, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Marabat. Tutok lamang po kayo at susunod ng programang Kabayan. Pakasama po natin si Kakang Danny Buenafe.